0: Et bienvenue pour ce premier overtime sur notre nouveau format sur sur Facebook. Euh, on est parti pour environ une heure de discussion. On va revenir bien évidemment sur l'actualité des clubs romans et on aura une, en deuxième partie une discussion concernant la Suisse M20. Et euh, comme vous voyez pour cette prolongation, on est quatre et euh, j'ai le plaisir d'accueillir dans la case en haut à gauche, à son habitude, Stéphane Rochette. Salut Stéphane. Salut. En bas à droite, c'est Jérôme Bechat qui nous fait le plaisir d'être là. Salut tout le monde. Enfin, juste en tout de moi en bas à gauche, Jean-Philippe Presselwenger. Salut JP. Salut Pascal, bonjour à tous. Et moi-même, Pascal bart en haut à gauche pour modérer cette émission. Je vous l'ai dit, on va revenir sur les clubs romands. N'hésitez donc pas à participer avec des commentaires. Je remercie déjà Sébastien, Fabien, Denis, Thomas et Vladi qui nous ont posé des questions dans la publication de dimanche. On reviendra sur les questions enfin, en deuxième partie d'émission. Et on va commencer d'abord avec une question de Thomas qui concerne la Suisse League. Euh, messieurs, selon vous, quel est avenir pour les clubs fermes, genre Rockets ou Zoug Academy, alors que la Suisse League cherche à se développer sans eux Jérôme, ouvre les feux. La, la, je... la, plus, la
1: question la plus embêtante pour
2: commencer. Comme ça, c'est fait. Euh, les clubs fermes je sais pas trop euh, c'est vrai qu'il euh, y a grâce au père ça fait très longtemps qu'ils sont là et puis euh, on a presque oublié que c'était un club ferme ça ouais, marche euh, assez
0: on va, bien on aller, qui participent aux discussions quand même hein, ouais, ouais, mais, ça,
2: mais disons que grâce au père ça marche assez bien avec euh, Zurich avec euh, Claton pour la, pour la formation. Euh, je sais pas, est-ce qu'on a besoin de ces clubs fermes ou pas je, je sais pas trop c'est un petit peu ambigu si, si c'est comme Getse, c c'est cool parce que ça on voit que ça, fon que, que ça fonctionne après à Biasca c'est un petit peu plus compliqué on a vu l'année passée qu'il y avait énormément de joueurs et puis pour le développement je sais pas si c'est une très bonne chose JP ouais, il y a une chose qui vient tout de suite
3: à l'esprit, c'est le fait que quand vous accueillez euh, les Ticino Rockets ou les Academy c'est souvent le record négatif de la saison. C'est euh, toujours compliqué. En plus, ils, font, ils ont de la peine à faire des résultats. Et puis, uh, Getseca Lions, comme l'a très bien dit Jérôme, c'est une équipe qui est là depuis 30 ans, qui a, même, qui participe au, qui a participé au play -off. Et puis, la chose maintenant qu'il qu faut garder euh, en tête, c'est qu'il y, y a des équipes, des vraies équipes de, de, de ville ou de ouais de ville Bâle, par exemple ou Martini qui eux attendent plus qu'une chose c'est de pouvoir intégrer cette Suisse League et ça c'est ça c'est des équipes qui ont un public qui ont une histoire et euh, je pense que en tout cas ce qui est ce qui est prévu dans le, le la création de cette nouvelle SA euh, en Suisse League et eh bien c'est que euh, l'idée c'est qu'on intègre les Getzka Alliance ce qui a été fait et puis que ces deux-là soient remplacés par euh, deux qui montent de, de My Sports League, potentiellement Ball et Martini. Imaginez des, des, des derbies entre Ball et Ajoie, ou bien entre, entre Sierre et Martini. Ça, ça va amener clairement plus de public et plus d'intérêt médiatique aussi euh, sur une Suisse League qui, qui essaye de s'émanciper un peu. Donc, je peux comprendre qu'on qu qu privilégie Martini et Ball aux, aux deux clubs fermes.
0: Steph, as, tu t'es pas encore exprimé là-dessus? Non, mais je
1: suis, je suis tout à fait d'accord avec ce que je, Jean-Philippe vient de dire. Écoute, moi, je comprends la réaction de la, de la Swiss League, qui, j'espère, va revenir avec. va changer de nom, là, parce que la Swiss League, c'est tellement. un euh, bizarre, ça, c'est une parenthèse, mais elle, elle est, est. elle cherche son identité. Et puis, c'est vrai que pour le côté business de la chose, c'est Farm Team. Euh, euh, C'est affreux, quoi. Je, veux dire, je, je comprends que ces clubs-là ne veulent plus des équipes fantômes ou des équipes formées de juniors qui, qui n'attirent personne. Ça, je le comprends. Et comme il a dit, il y a deux, deux trois marchés qui seraient prêts à intégrer cette Swiss League, qui ont une identité. Et je pense que pour le modèle d'affaire de la Swiss League, pour l'attractivité de la Swiss League, ce serait intéressant. Comme il vient de l'expliquer, moi, je me dis, par contre, pour la formation... Je pense que ce qui se passe à Zog Academy est assez intéressant. Ce qui se passe à Gaétia depuis des années est assez intéressant, même si Gaétia a un statut particulier, comme vous venez de le mentionner. Euh, ce qui se passe au tu Ticino sais, Rockets reste à prouver. Il n'y a pas beaucoup de gars qui sont passés par là qui ont vraiment steppé up en haut. Alors, il faudra trouver une solution quand même, parce que y a, y, si on s'en va vers une ligue avec plus d'étrangers, il euh, ben, y aura moins de jeunes en National League. Il euh, le, le, y a des joueurs qui vont redescendre en Swiss League. Ce sera une ligue plus compétitive. C'est quoi l'avenir des jeunes? Quel est le rôle? de la Swiss League dans la formation, c'est pas clair non plus, parce qu'en Swiss League on veut gagner des matchs, on a une identité régionale, on va jouer avec des vétérans on va jouer avec des gars pour gagner le prochain match donc où, seront, où est la, 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 la filière de formation dans tout ça quand on sait que le passage des juniors élites à la Liga est, est démesuré, c'est incroyable, c'est vraiment difficile où est la filière de formation est-ce qu'on sera obligé d'envoyer encore une fois ou encore plus de nos jeunes à l'étranger, en Suède je pense à Sandro Schmitt, je pense à Timothée Chala, je pense à quelques-uns, je pense à Ike qui ont passé par là, ou au Canada, aux nombreux gars qui ont passé au Canada pour revenir directement en National League. C'est la seule chose que je me pose comme question. La, au niveau de la formation, on fait comment? Parce qu'on avait annoncé que la Suisse est la, la My Sports League on avait créé la My Sports League pour qu'elle devienne une ligue de formation. Je suis désolé, je ne vois pas ça du tout. On l'a vu, on l'a montré en studio avec Jean-Philippe dans le temps des fêtes. Il y a très, très peu de joueurs qui passent par cette, par cette My Sports League pour faire le saut en haut. Ce n'est pas une ligue de formation, en tout cas pour l'instant. Ça pourrait le devenir, mais encore une fois, c'est des équipes qui ont une identité régionale, qui veulent gagner des matchs. Je, voilà. Ça, en gros, ce serait bien pour le business, mais pour le reste, ce n'est pas sûr.
0: Bon, on arrive en fait toujours au même problème, hein, c'est euh, quel rôle pour quelle ligue hein, On l'a longtemps eu avec justement la Suisse League où c'était est-ce euh, que c'est une ligue de formation ou pas. Euh, on a ces clubs fermes, on va dire deux et demi, puisque c'est est bien implanté, et qu'il ne faut pas choquer le et ZDC Lions. Mm -hmm. euh, voilà, euh, c'est vrai que... Euh, euh, voilà, comme le dit euh, Fabrice dans, dans les commentaires, le problème c'est que bah, la joie à fond foncière ou Viège, ils sont ils ne sont pas seulement intéressés par la Suisse Ligue. Il y en a qui regardent aussi un tout petit peu plus haut. Donc euh, voilà, il faut, aussi faut savoir si la National
1: League regarde en bas par contre. Voilà. Ça ouais, ça c'est moins sûr. Ouais,
0: ouais, ouais. Il y a, a d'autres problématiques autour de ça. Il faudrait peut-être déjà définir, euh, je pense, la, la relation entre les deux ligues, maintenant qu'elles sont séparées juridiquement… Euh, est-ce que est-ce est qu'on fait comme en Suède où euh, la SHL, la Sunscan et même la troisième division, la 3e, le, le Kjetan, sont des entités juridiques séparées, mais on garde cette promotion-relégation qui existe entre les ligues avec des budgets qui sont euh, relativement proches pour les équipes qui sont euh, limites entre les deux ligues.
3: Il y aura de nouveau pas de relégation la saison prochaine. Euh, par contre, il y aura une promotion, donc on pourra se retrouver avec, euh, avec 13 équipes euh, au début de la saison euh, 22-23.
1: Même 14, même 14. S'il n'y a pas de relégation l'année prochaine et qu'il y a de nouveau promus, promu, on parle de même 14. De 14, ouais, 14 2, Pourquoi pas les acheter à jouer les gars Moi, bon, Je dis ça, je dis rien, mais ça pourrait être intéressant. acheter à joie qui a d'ailleurs déposé un dossier. Hein. En devenant le cas où ils sont champions cette année, ben, ils pourraient mm -hmm. monter. Avec, un avec de... leur nouvelle patinoire, parle... ils peuvent. Ouais. On parle d'un budget de 7 millions, par contre. C'est un peu... C'est un peu, un peu maigre, mais
0: quand même. Ouais, mais 7 millions, si tu montes et qu'il n'y a pas de relégation, bah, au final, euh, c'est bon, tu peux développer ton budget sur deux ans. C'est vrai, exactement. exactement. Exact. Je pense que c'est l'objectif, d'ailleurs. Bon, messieurs, on n'est pas là un peu pour parler de la Swiss League, on va parler aussi des clubs romans. On va donc euh, commencer au bout du lac, avec, au bout du lac Clément, avec euh, Genève. Et donc, euh, Genève qui s'est imposée 6 à 0 à Rappersville euh, samedi. C'est la deuxième fois en deux matchs que les Genovois n'encaissent pas de but contre, contre les Lakers. Euh, il y a eu un départ un peu lent, on va dire, 1 hein, 0 après 20 minutes de jeu. Puis à partir de la mi-match, on a eu Genève qui a déroulé. Alors... Stéphane, toi, tu as plus suivi ce match-là, puisque tu étais en studio, que, que mes deux camarades en dessous. Euh, je vais te donner la parole en premier. Qu'est-ce que tu as pensé de la performance genoise euh, lors de cette... Euh, <coughs> Rien de transcendant,
1: match. sincèrement. Le, le, le score est flatteur et ronfleur, mais je n'ai pas trouvé que Genève n'a pas été mauvais, mais ils n'ont pas été transcendants non plus. Euh, très petit match de Rappersville qui a donné des boulevards, a fait des erreurs monstrueuses dans sa zone de défense. On vient de voir un but là où tout le monde s'est... C'est en aller du côté du, du porteur de la rondelle. Euh, on a marqué des buts en power play, ce qu'on n'avait pas fait, par exemple, contre Lausanne euh, mercredi dernier. Donc, on a été très opportuniste du côté de Genève. Match correct. Et puis, euh, Rappersville, ben, voilà, plus ou moins bon, notamment en défense. Par contre, si vous regardez le total des shoots au but, 39-39, c'est rare que vous voyez 39-39. Puis vous regardez le score 6-0, vous dites il y a un problème, il y a quelque chose qui ne joue pas. Ça veut dire que Go Gauthier des Clous a quand même été bon, a fait quelques bons arrêts sans être bombardé ou mis à rude épreuve. A quand même fait les arrêts qu'il fallait au bon moment, notamment sur un breakaway, là où il a fait un arrêt spectaculaire. Donc, euh, victoire qui a l'air facile, mais qui ne l'était pas forcément, finalement.
0: Ouais, tu parlais des erreurs défensives, on a revu là, le, le but de Rhodes, notamment où. Euh où il euh, y a trois joueurs de rapports ville qui, sont, qui passent la ligne bleue genevoise et derrière, c'est euh, un 2 contre 0 pour euh, Rod pour qui arrive là, je, avec lui.
1: Je, je l'ai analysé en studio, c'est incroyable. Bukovic qui se lance en attaque à 4 contre 5, là faudra que, je sais pas, Est-ce qu'à l'époque où tu étais à Genève-Servette, il était offensif comme ça <rire> Non, mais
0: je ne suis pas marqué qu'il a marqué deux buts en, en trois matchs euh, juste avant Noël. Donc il a, a peut-être eu, euh, a ah, eu des, des mauvaises idées.
1: Il s'est dit en 2021, je deviens un joueur
0: offensif. Ah, messieurs, Jérôme, Jean-Philippe, vous, euh, vous avez quelque chose à, à ajouter Parce que, ben, on, voit, façon, on voit
2: Vas -y, vas -y, on voit surtout qu'avec des équipes comme Rappersville, Ambry ou, ou Langnau, s'il y a un soir où elles sont un petit peu moins bien, eh bien tout de suite, ça fait des, ça fait des scores fleuves. Il faut vraiment que Langneau, Ambry, Rapp Rappersville soient quasiment à 100% pour pouvoir tenir tête aux autres équipes. Langnau là, est sur une bonne phase. Ils viennent de Bad Bern et, et Zurich. Donc, on voit quand ils sont vraiment à 100% et qu'ils ont de la réussite, ils peuvent tenir, même gagner des matchs. Mais si, comme Rappersville, là, il y a un soir où ça ne fonctionne pas bien, c'est tout de suite une, une claque. Il y a une chose qu'il ne faut pas oublier sur le match de, de Rappersville,
3: c'est que Patrick Aymond Pat, avait complètement modifié son, son line-up, il avait mélangé les lignes, il avait séparé Ria et Omar, il avait, mis bermine, il avait remis Vermine à l'aile, alors qu'on avait pensé que c'était une bonne idée de le mettre au centre, ça fonctionnait, mais il avait, tout le monde avait besoin d'un coup de fouet, et je crois que euh, ben, ça a fonctionné, mais aussi, ça explique aussi peut-être pourquoi ce premier tiers s'est terminé qu'avec un 1 à 0, il a fallu peut-être trouver des automatismes, puis moi, j'ai une question pour vous par rapport, à, par rapport à Genève. Eric Fer, il nous fait quoi là Chaque match, c'est deux, trois pénalités. Alors, OK, il a gagné 62% de ses engagements à, à Rapperswil, mais je ne veux pas dire qu'il a coûté le match contre Vienne. Si vous vous souvenez, Vienne est des, gagné au Vernet. Ouais. Il a un peu des coups de sang et des, et des, euh, des réactions qui ne collent pas vraiment avec son statut de vétéran.
2: Je, je voulais peut-être avoir votre avis là-dessus. Jérôme bah c'est vrai qu'il a des pénalités un petit peu stupides en plus. Ce n'est pas des pénalités où il fait la faute parce que l'équipe adverse est prête à marquer ou quelque chose comme ça. C'est comme tu dis Jean-Philippe, c'est des coups de sang. Alors je ne sais pas, est-ce qu'il se révolte un petit peu c'est vrai que c'est un petit peu inexplicable. En tout cas, on n'avait pas l'habitude de le voir comme ça. Mais moi, je vais vous dire que les infos que j'ai de l'intérieur, parce
1: que vous savez que j'entretiens toujours de bonnes relations avec plusieurs <rire> ah bon? arbitres, C'est des amis. Ah bon? <rire> voilà. voilà. Et, et on me dit que Genève, Fer, Winnick, Richard et Omar... Ils sont chiants avec les arbitres, mais c'est comme pas possible. Ils sont toujours en train... Winnick qui a l'air d'un ange, parce que moi, quand on m'a dit que Winnick était chiant comme ça, je bon, Fair, on voit qu'il chatche, on voit qu'il provoque. On a commenté le match mercredi passé avec euh, le 30, avec jean là On voyait que sur le banc, il se levait, puis euh, il provoquait le banc de, de, de Lausanne. Fair, on le sait, c'est visible. Et vous l'avez dit, il prend des pénalités stupides. Il est un peu marqué aussi avec les arbitres. Et Winnick qui a l'air d'un ange comme ça. Tu as l'air du gars qui dit jamais rien. Il paraît qu'il a une sale gueule épouvantable. Et puis... Et Richard, ben on le voit, hein, Il y a un poumon pour aller, et puis deux poumons pour jouer. Et puis il y a en <rire> aussi qui n'arrête pas de. Voilà. Donc cette équipe de Genève et est... bon. Ça a du bon des fois. Comme entraîneur, es content d'avoir des rebelles, mais quand ils t'en coûtent pas trop, quand ils se focalisent sur les bonnes choses. Effectivement, oui, mais tu, fait, fait, oui.
0: Je me souviens que tu as souligné il n'y a pas si longtemps que ça que que faire. Bon, il a marqué, il a marqué le premier but contre Aborsil, mais c'est. Il marque moins que l'année passée il euh, y a, y a, ouais. y a eu des plus longues périodes où il n'a pas marqué winix c'est la même chose ça enfin, fait un moment qu'il a pas marqué est-ce que au final c'est pas aussi de la frustration qui sont qui est en train de sortir ouais. chez euh, chez Fer de dire ouais mais finalement j'ai plus autant ce rôle que de leader que l'année passée où je suis arrivé euh, euh, c'était tout roulé pour lui, hein, en fait, hein, l'année passée. Tu euh, une... peux inter
3: intervenir -y, hein. il, y a, il y a une grosse différence par rapport à l'année passée, c'est qu'il y a un Linusomarque dans l'équipe. Et là, tu as une ligne hyper offensive dans laquelle il est, où tu sais que là, ça ne va pas super défendre. Il triche souvent, il reste dans la zone offensive ou tout près de la ligne bleue. Il se fait oublier derrière les défenses. Et puis, du coup, winnie FR, qui était beaucoup plus mis en avant, euh, il jouait avec Miranda, hein, si je me souviens, juste la saison dernière. Et c'était une ligne qui, euh, qui était plus mise en lumière, qui avaient plus de responsabilités offensives que celles dans lesquelles ils évoluent cette saison. Je pense que c'est peut-être une, une, une raison du, du, du rendement, on va dire, au, au niveau des points, euh, que c'est moins impressionnant que l'année
1: dernière. C'est exactement ça. Écoutez quand, vous prenez une... Écoutez, quand quand on a engagé Omar à la Genève, quand Max Sorley a signé Omar, il a mis en garde les entraîneurs en disant « OK, il est dispo, il est d'accord de venir ». Mais attention, il y a une gestion à faire autour de ce genre de joueur. Et euh, à l'interne, il y avait des dissensions en disant non, peut-être qu'on n'a pas envie de rentrer un gars dans le vestiaire comme ça, qui oui, est certes bon offensivement sur la glace, mais il triche, ne fait pas de choses qu'on lui demande, n'a pas toujours le comportement voulu à l'entraînement et sur son propre programme un petit peu. C'est une star, c'est une star qui prend beaucoup de place dans les médias, sur la glace, dans le vestiaire, etc. Et Patrick Hamon a, a dit « Moi, je vais le gérer, il n'y a pas de problème. » Et euh, je pense que ça se passe assez bien, mais comme, comme tu l'as dit, Jean-Philippe, il prend énormément de place, remarque, et ça dérange. effectivement La, la hiérarchie qui est installée l'année passée est complètement perturbée par ce gars-là qui est arrivé. Et le fait que Aria revienne aussi. Euh, et ça fait que il a pas, quand tu es le premier bloc ou tu le bloc offensif, ben, quand tu as un engagement en zone d'attaque alors que l'autre équipe est fatiguée, ben, euh, l'année passée, c'était Fair et Monique qui embarquait, ben, cette année, c'est la ligne de marque. Donc, c'est un exemple qui fait que c'est tous ces petits détails-là qui font qu'à la fin, ben, le joueur a un rôle différent, comme il vient d'expliquer. De
0: moi, j'ai une question pour terminer sur Genève encore. Est-ce qu'au final, ce n'est pas une victoire importante quand même, même si tu as dit qu'ils ont mal joué euh, ce match-là, ils ont profité aussi d'un rapport beaucoup plus faible, euh, mais après les deux défaites à, avant Noël et avant, euh, entre Noël et Nouvel An, entre Bienne et Lausanne, finalement, est-ce que ce n'est pas important de gagner 6-0 contre rapport alors que le prochain match demain, c'est nouveau contre Lausanne
2: bah, Quand tu gagnes 6-0 en plus à l'extérieur avec un blanchissage après deux défaites de suite, en plus en jouant pas incroyable comme l'a dit Stéphane, je pense que c'est que, que du positif. Hein. Un match référent, parce qu'il y en a qui appellent ça un match <rire> référent.
0: Je ne serais non, pas pour allé le...
2: jusque-là, Stéphane. Non, mais pour le moral, ça fait... ça fait du bien. Et tu joues pas incroyable, tu gagnes 6-0 en plus à l'extérieur.
0: Ouais.
2: En plus, en ayant remanié toutes les lignes offensives et t'en passes 6. Donc, euh, c'est pas si mal. Hein. Ah, <rire> voilà, tu, tu le prends, tu termines le match, tu as
1: 3 points, on rentre à la maison,
0: tout va bien. Oui, quelque chose à ajouter
3: non, je crois que c on, a fait, on a fait le tour, et puis euh, on se réjouit de, de retrouver euh, Genève contre Lausanne pour la, la revanche de, du 30.
0: Eh ben, ouais, puisque on a, et puis comme on n'a pas de questions dans les commentaires sur, sur Genève, je vous propose qu'on continue notre tour de Romandie, direction Le Ceyland. on parle désormais de Bienne. Bien qui euh, n'a pas marqué de but euh, samedi contre Zoug. Alors, ce n'est pas, pas une honte hein, de ne pas marquer contre Zoug. Ça a été un match extrêmement serré. C'est peut-être, euh, finalement, je n'ai pas envie de dire une défaite référence hein, pour faire un clin d'œil à tout à l'heure à Stéphane. Mais, mais voilà, ce n'est pas une bonne défaite non plus. Ce n'est jamais une bonne défaite de, de perdre. Mais on peut perdre 2 à 0 contre Zoug, messieurs. Bah, C'est un de ces
2: matchs à 50-50. Et puis Zoug a réussi à... À marquer, ils mettent le deuxième dans le, dans le but vide. Et puis, euh, puis euh, c'est Genoni en face qui fait de nouveau euh, quelques arrêts euh, très importants. Et puis, euh, et puis voilà, quoi. Comme, comme tu l'as dit, Pascal, il n'y a pas à rougir de cette défaite pour bien
0: Non, puis comme tu le dis, c'est dans la cage vide le deuxième. Hein. Euh, euh, moi, ce que je remarque euh, dans ce match-là, j'avais un petit œil dessus. C'est qu'on a Jorén Van Potelberger qui a fait un super match quand même contre Zoug. C'est un des cadres de la X, c'est le leader. Euh, on a vu qu'il qu n'était pas toujours, euh, qu'il pas toujours à 100% le, le gardien qu'on attend de lui. Là, ça fait quelques matchs où, euh, où, Bien peut vraiment compter sur sur son dernier rempart. JP.
3: Ouais, c'est juste, c'est juste. Alors, euh, je sais que là, c'était quoi 96,55% sur ce match-là. C'était 97 sur le match d'avant. Euh, moi, je me pose une question est-ce que euh, Bon, C'est une coïncidence, vous allez me dire. Mais il y a un, 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 un vieux monsieur, euh, euh, Bert Forster, qui est de retour dans l'alignement après avoir dû patienter. Euh. Je me demande si ça ne stabilise pas un petit peu euh, la défense. Il arrive aussi un petit peu à cornaquer les plus jeunes ou les moins expérimentés. Et du coup, on arrive à éviter les grosses situations qui laissaient un peu le gardien, euh, je ne vais pas dire abandonné, mais... Euh, il ne peut pas tout prendre sur ses épaules, Van Pottelberg, ce n'est est pas encore Retobera. Si vous filez 50, 50 tirs à, par jour, par, par, par match à Van Pottelberg, bah, ça ne va pas bien aller pour vous, sauf si vous avez une offensive qui marque 7 fois. Mais, bah, voilà, quoi, ça, je, je me demande si Forster, la, 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 la rentrée de Forster n'a pas euh, stabilisé un peu la défense et puis de, du
2: coup aidé le gardien à réaliser des bonnes... Euh, Bonnes performances. Moi je pense que tu as raison Jean-Philippe, le retour de Forster a fait du bien, mais ce qui fait aussi du bien à Bienne c'est que Stamfli et puis Sartori ils ont pris un petit peu plus de bouteilles maintenant à Bienne parce qu'il y a aussi Kreis qui est blessé donc ils ont un petit peu plus de, de temps de jeu. Stamfli bah, c'est sa première saison en, en National League, il a marqué d'ailleurs un but euh, il y a deux ou trois matchs.
0: Contre que... Il marque le, le, le contre Zurich.
2: But important. J'ai l'impression que lui, bah, il a pris de la bouteille maintenant et puis surtout de la, de la confiance. Sartori, qui était souvent 7 défenseur en début de saison, avec la blessure de Kreis, il a beaucoup plus de minutes de jeu. Donc il est en train de se faire vraiment au système de, de Donc, Je pense que c'est aussi un, un tout. Il ne faut pas oublier qu'il y a beaucoup de blessés euh, à Bienne qui tournent quand même beaucoup mieux ces temps, même avec ses blessés. On le voit au classement à hein, Bienne est 8e, ils sont à trois points du cinquième si je ne fais pas erreur donc euh, ça va mieux malgré les blessés
0: fabrice nous pose une question jérôme on en a parlé tout à l'heure en antenne euh, Vienne joue à nouveau avec ses jeunes joueurs, est-ce que le Jönberger s'est fait taper sur les doigts Stéphane, on ne t'a pas encore entendu sur Vienne. Euh, je, toutes
1: les réponses mentionnées sont bonnes. <rire> euh, ce qu'il ce qui joue de nouveau s'est fait taper sur les doigts, moi je pense qu'avec le nombre de blessés, il n'a pas trop le choix. Et on a aligné des très très jeunes. Euh, Garessu que je connais, là, qui a été au moins pioui il n'y a pas si longtemps que ça. Et euh, le jeune en défense, là, le, le géant Excellent. en défense de 2016. c'est bon, les jeunes qui sont loin loin d'être prêt mais on leur donne quand même d'expérience de National League, de la confiance, une lumière au bout du tunnel et, euh, et en, au passage on peut augmenter les frais de formation lorsqu'ils bien. c'est une petite une parenthèse et euh, c'est une bonne stratégie mais Steven Gerrard est malin, on, on le voit depuis le début sa gestion de la gestion de son équipe, de son effectif, les transferts qu'il a effectués, on voit que c'est un gars qui a une vision, qui, qui est malin, qui, qui de là à dire qu'il influence une berrière. je ne sais pas, s'il avait influencé autant que ça je pense que Le n'aurait pas opté pour le style de jeu, le nouveau style de jeu de Bienne. Donc, c'est quand même lui qui a dit Moi, je veux jouer comme je veux, contrairement à ce qu'on avait annoncé. Euh, toujours est-il que Bienne va mieux, effectivement, mais ça ne pouvait pas être pire qu'en début de saison, hein, parce qu'en début de saison, c était, c était, ça allait vraiment mal, on s'entend là-dessus. Et là, je pense que les choses vont rentrer dans l'ordre, effectivement. Mais concernant les jeunes, moi, je pense que Le je ne sais pas s'il si s'est fait taper sur les doigts, mais en tout cas, le départ de, de Nussbaumer, il l'aura sur la conscience. Ou pas. Parce qu'en tout cas, il, il va emporter la responsabilité. Parce qu'on sait très bien que Nussbaumer était heureux à bien, content de revenir l'année dernière. D'ailleurs, bien a payé pour son équipe au Canada pour le sortir de là. Il y a des dommagements. Et cette année, il quitte. Euh, on faut l'avouer, était malheureux de son sort. C'était évident, il s'en cachait pas, son body language le traduisait très bien d'ailleurs. En début de saison, il était 13e attaquant au sein du 4e bloc, alors que sous Thorminan, on le voyait régulièrement aligné avec de bons joueurs. Donc le jeune, il a dit, moi j'en ai assez, je pars.
0: Par rapport aux jeunes joueurs, Steph, ouais, ils vont les chercher, mais ils auraient pu... L'autre solution, ça aurait été de demander des licences B à gauche, à droite pour avoir des, des joueurs. Finalement, le choix aussi d'aller chercher des jeunes comme Bixel ou, ou l'autre, je n'ai jamais le nom, donc je m'excuse. Il a voilà. Euh, finalement, c'est aussi un choix au-delà des frais de formation que, que tu as glissé, mais c'est aussi un choix de dire bah, « on fait confiance ». À nos jeunes, on a confiance dans, dans Bien-Spirit et le développement qu'on fait pour, pour lancer ces, ces jeunes-là sur le, sur le terrain de la nationalité. Bien sûr,
1: mais, bien sûr. Non, mais ça fait partie de la philosophie de bien et ça, je le salue. Hein. On, c est, c est, ils le font très bien utiliser leurs jeunes, etc. Et, mais il y a aussi la raison financière. Comme je l'ai dit, bah, les frais de formation qui seront meilleurs à terme sur certains joueurs, et ça ne leur rendra pas forcément service. Et puis quand tu vas chercher des gants en licence B, ça te coûte de l'argent. La licence B, ça coûte de l'argent et puis le gars, tu dois le dédommager, tu dois le payer par match. Donc, euh, Mais l'idée de donner du, de l'expérience aux jeunes, on, écoutez, on va être honnête, en Suisse, on a 20 joueurs sur la feuille de match. On sait que le 7e défenseur n'a euh, pas beaucoup de glace puis le 13e attaquant euh, ne peut, peut ne pas toucher la glace. Donc, euh, les intégrer à des postes, on a vu l'année passée, Berne jouer régulièrement à 17, 18, 19 joueurs. Donc, euh, si tu alignes des juniors, des jeunes à 19, 20e, ça ne te fait pas trop mal non plus. Soyons.
2: Mais est-ce que finalement, ça ne donne pas de la confiance aux jeunes Parce que quand tu es en moins de 20 à bien et tu te dis « Ah, s'il y a des blessés ou des malades, eh ben, je peux aller jouer avec la première équipe ». Donc, c'est aussi super motivant pour les, pour les jeunes. Sûr. Fribourg avait fait ça aussi, euh, en, en, notamment dans la préparation,
3: on avait vraiment essayé d'intégrer le plus possible les jeunes. Il y a toujours un, une rotation lors des entraînements où il y a un mmh. certain nombre de, de juniors euh, U20 qui viennent s'entraîner avec la première pour avoir un peu le... Moi, j'ai encore un petit truc sur vienne je, je les ai vus jouer à Genève. Et puis, j'ai trouvé l'association la, la, Fuchs-Kunti absolument extraordinaire à avoir joué. Je ne sais pas ce que, ce que vous en pensez. Fuchs était avant sur la, le premier trio avec euh, Pouliot et Rayala. Et puis, euh, quand Brunner s'est blessé, euh, il, a, il a passé avec Kunti. Je crois que c'était pendant un match à Davos. Exactement,
2: après le premier trio. Et, ouais. et puis là, je les, ai, je les ai trouvés étincelants, les deux, quoi. Bah, c'est des créateurs de jeu, Kunti-Fuchs. C'est des joueurs que tu ne peux pas tellement mettre dans un, dans un cadre, si je, peux, si je peux parler comme ça. Ouais. C'est un petit peu, tu les, tu les mets sur glace et puis tu les laisses un petit peu faire euh, ce qu'ils veulent, entre guillemets, hein, même si euh, tu as des tâches défensives, tu as, as un schéma de jeu. Mais c'est des créateurs de jeu, donc moi, ça ne m'étonne pas qu'ils s'entendent bien.
0: Là, on a remarqué déjà, Fuchs l'année passée aussi, qui avait pas mal navigué entre les lignes, que c'était quelqu'un qui s'adaptait très bien à ses coéquipiers euh, de ligne. Alors, euh, bah, je... Moi, je n'avais pas fait attention à ce, ce changement, merci JP. Euh, bah, on sait aussi que Quinti, depuis qu'il a à Vienne, il revit. Hein, donc, au final, il est top est, scorer. Euh, et il est top scorer <rire> maintenant. Euh, donc, c'est plutôt... Euh, là, c'est peut-être le fané de, de Lohenberger qui, euh, qui met sa patte sur l'alignement en se disant bah, « Tiens, peut-être que là, il y, y
1: a un petit coup à jouer. » C'est deux joueurs qui ont un sens du jeu. C'est deux joueurs qui se démarquent ont pour qualité principale leur sens du jeu et la fluidité du patinage sens du jeu donc oui. évidemment je ne suis pas surpris que ces deux joueurs qui peuvent s'adapter faut qu'ils s'adapte très rapidement à tout le monde parce qu'il comprend hein. il comprend le jeu et puis il peut s'adapter et puis je, je, je persiste et je, je signe que le, a, le meilleur coup que Tormainen a fait avec jason Fox c'est de l'envoyer à elle mm -hmm. et il a il est pas assez assidu défensivement, pas très costaud non plus dans les duels à un contre un profondément dans la zone. C'est un gars qui n'est pas extraordinaire sur les face offs C'est un joueur qui, est, qui a un sens du jeu remarquable et qui peut s'adapter à n'importe qui à l'aile et, et mettre en valeur d'autres joueurs. Et il a connu sa meilleure saison comme par hasard l'année dernière. Il a eu beaucoup de points à powerplay, ce qui a augmenté sa valeur. Et puis cette année, sur le marché, ben c'est un joueur qui est recherché. Et reste, vraisemblablement, il a signé à Lausanne pour l'année prochaine. La question est, est-ce qu'il sera utilisé au centre à Lausanne ou à l'aile Ouais, J'allais
0: justement vous dire là-dessus, parce qu'il y a Fabrice dans les commentaires qui nous a demandé est-ce que c'est plus qu'une rumeur de fox à Lausanne. On sait que, c'est permet aussi de répondre à Vincent qui nous parle par rapport à de Diaz à Fribourg, que les clubs ils se sont mis un embargo jusqu'au 1er février. C'est ça Stéphane, tu me corriges si je me trompe, pour annoncer les transferts
1: Ouais, je, <rire> je, je, vois, je, je vois pas l'utilité sinon que de faire de la politique <coughs> par rapport aux aides, etc. Mais je veux dire... On sait très bien que ça, ça, ça grenouille, ça bouge dans les transferts. il y a plein de trucs de rumeurs qui sortent, puis il y a des trucs qu'on sait, mais on va attendre, ça veut dire que ça va être un peu comme le marché des joueurs autonomes en NHL, le 1er février tout va tomber, <rire> toutes les nouvelles vont tomber, le, le 1er février à minuit, toutes les files de presse sont remplies de transfert. alors mais je, 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 je comprends l'idée politique, mais dans le alors, si. Tout le monde sait que ça signe dans, les, dans, les, dans le background qu'on n'annonce rien. Je ne vois, vois pas le sens de tout ça. Mais on verra en février. Les, les premières semaines de février seront très intéressantes à suivre.
0: Je vous propose euh, d'avancer dans nos discussions, messieurs. Enfin, si ça vous va, on va retourner sur les rives du Léman et se concentrer sur Lausanne. Et Lausanne, c'est euh, comme Genève, c'est comme... Euh, Ambrie, ça a été le carton du, du samedi avec cette victoire 7 à 1 contre Berne. JP, t'étais à la Vaudoise Arena. On t'a quand même dit après en rentaine que finalement, il fallait pas regarder que le résultat sur ce match-là parce que c'était un petit Berne en face, avec notamment l'absence de l'intégralité des Gerbers sur la feuille de match.
3: <rire> oui, pour la première fois depuis 1817, le CP Bern a joué sans les, sans quelqu'un appelé Gerber. Effectivement, non, n'était pas, pas vraiment rentable. C'est Corey Conacher qui m'a qui m'a dit ça en interview où il lui disait ouais, on, on a bien joué, mais même si non pas bien joué, c'était pas notre meilleur match. Mais avec euh, l'opposition qu'il y avait en face, c'est difficile de tirer des enseignements d'un match pareil. Conacher qui a marqué deux fois. Je l'ai félicité pour ces deux buts. Il me dit, ouais, n'importe qui d'autre aurait pu les mettre. C'est vraiment un gros travail de mes partenaires de ligne. C'est un gars qui a l'habitude d'émettre, il y a aussi, mais qui est vraiment très, très ouvert, très simple. Euh, il parlait de l'opposition. berne s'est présenté avec dix titulaires malades ou absents. Euh, il y en a huit pour le Corona, il y avait encore Blum qui était loin pour des, des raisons familiales, euh, Rufenard blessé, et puis après le premier tiers, Karunen est parti au vestiaire, il n'est pas revenu, mais il, on soupçonne qu'il est, qu est touché. Et puis euh, à la 30e minute, il y a encore Thierry Bader, vous n'allez pas me dire que c'est le leader du CP Berne, mais voilà, ça fait un joueur de moins euh, habituel, euh, un titulaire habituel en moins, et, et là ça devenait compliqué, hein. il y avait… Euh, six joueurs avec moins de cinq matchs de Ligue nationale en, en début de match sur la glace, des juniors élites, des, des, junior des U20. Il y avait, on avait rappelé du monde de, de Suisse League, Elsner Dalton ou, ou Mika Burkhalter, qui avait été coupé à, au dernier moment pour le, le roster des du, du championnats du monde U20, euh, qui, qui lui joue à Winterthur. Et on a très bien vu qu'au niveau du rythme, il y a un moment, je ne sais plus exactement ça devait être dans, au troisième tiers, il y a Malguin, qui est, qui est le top scorer lausannois, qui arrive dans la zone face à, à, à Finn Fuchs. Mais c'était... Il a tout fait, quoi. S'arrêter sur un patin avec euh, une feinte, un changement de direction, il, il, a perdu, euh, il a perdu deux ans de sa vie, là, le jeune. A, on, a, on a vu, on a, on a vu l'énorme différence qu'il y avait entre les juniors élites et un gars qui a joué 200 matchs, 190 matchs en NHL, quoi. Mais... Au final, il y a un, un, un bon truc. Moi, je pense qu'on peut sortir, et ça, ça j'imagine que vous, vous, allez, vous allez me suivre, c'est Boltshauser. Boltshauser qui a été titularisé une nouvelle fois contre Berne. Il avait fêté un blanchissage sur sa première titularisation face aux ours. C'était le, le 8 décembre, c'était 3-0. Et puis là, là, il sort de nouveau un match plus, plus que correct. Sur cette titularisation, il a gagné six fois. Pas mal
0: Bon, moi, je, vais faire, je vais faire la langue Stéphane, attends, je vais juste prendre la question de Fabrice parce qu'il rebondit exactement sur ce que Jean-Philippe vient de dire. Euh, finalement, c'est qui le numéro 1 C'est Bolsauser ou c'est Stéphane oh, ah, C'est Stéphane, Stéphane. Stéphane.
1: Quand même, quand même. Mais quand, quand vous avez une équipe qui a le luxe d'avoir un deuxième gardien aussi performant, sur la longueur et en playoff, ça peut vous servir. Hein. Ça, c'est clair et net. Il y a peu d'équipes dans la Ligue qui peuvent se, se targuer d'avoir ça. Et puis moi, je vais faire un peu la langue sale sur Bolsauser. Depuis que Vermin est parti, il à fond, le gars. Hein. Bon, je dis ça, je dis rien. Ah, ah. <rire> Allez, tout, tout de suite, Stéphane,
0: il faut, il faut mettre non, il non, faut mais, jouer à Paris-Match.
1: C'est une, une plaisanterie, évidemment, parce qu'on sait que les deux hommes s'entendent bien malgré toutes les histoires qui, qui a pu sortir dans les médias. Mais c'est une, une, une plaisanterie.
2: Non, mais ça rejoint ce que tu as dit avant, Steph c'est qu'on euh, peut s'appeler le CP Berne. Dès qu'il faut mettre des, des juniors ou des hommes de Swiss League dans l'alignement parce qu'il manque 10 titulaires, eh ben, euh, l'écart entre une équipe de, de National League. Et une équipe avec des juniors et des joueurs de Swiss League, elle est énorme. Et ça se traduit par un, par un 7-1. Exact. Quand vous avez, euh, Donc, avez même Piloz... les juniors de Berne. Puis Lausanne est une bonne équipe push. avec
1: plusieurs joueurs qui ont de l'expérience de NHL. Donc, quand vous, les, vous avez un match-up sur la glace avec les 4-5 joueurs de, de Lausanne qui ont joué à NHL contre des jeunes. voilà. Puis en plus, tu es à la maison, tu peux, tu peux faire les match-ups que tu veux pour le comment C'est euh, C'est une balade dans le parc, comme on dit. C'était « walk in the park ».
0: Une question de Sébastien par rapport à Malgin, puisque vous savez qu'il n'est pas dans la liste de Toronto pour le camp d'entraînement. Et d'après les informations de Jérôme Renard, il devrait être soumis au balotage à 18h aujourd'hui. Est-ce qu'il y a une chance qu'une équipe de NHL s'intéresse à lui et reprenne son contrat Ben oui pourquoi non, pas, pas. Que oui. Parce que quand,
3: quand on performe comme ça, alors ok, je, je suis persuadé que les grosses, les grosses écuries de NHL n'ont pas un œil aussi euh, acéré sur le championnat de Suisse que, que certaines autres, mais pourquoi pas une, une équipe qui se dit « ne prend pas beaucoup de risques hein. », l'équipe qui prend Malguine, il performe, il est en forme, 23 ans, il a déjà l'expérience de, de la meilleure ligue du monde, pourquoi pas tenter le coup Il ne va, va pas flinguer ton salaire de cap de, de grand-chose, je crois qu'il a 700 quelques milles, moi, je ne verrais, verrais pas pourquoi il se priverait d'un gars comme ça qui peut jouer au, qui joue au centre.
1: qui est es totalement d'accord. Moi, si j'étais ce voir aujourd'hui et les fans du LHC, je serais nerveux. Je ne dormirais <rire> pas très bien à partir de ce soir. Je serais très inquiet. Parce que je pense aussi qu'on euh, qu peut s'intéresser à lui, effectivement. Euh, C'est très, très risqué. Là, Je pense que là, les, les 24 premières heures seront prochaines heures seront déterminantes pour la suite de la saison du LHC parce que Malguin est un joueur qui est devenu très, très important. Et si on le perd, ça va changer. Ça va changer la configuration de cette équipe, très certainement. Et si on le garde, moi, je même jusqu'à dire que Malguin est le joueur, peut-être le meilleur joueur du championnat jusqu'à maintenant. Ouais, C'est le joueur qui, joueur qui a le plus d'impact dans son équipe. Je ne sais pas ce que vous en pensez, là, mais. C'est toujours dur ouais, de déterminer le meilleur joueur, mais il a, il a un énorme
2: impact à Lausanne.
0: Ouais, ah, moi, il a aussi l'impression. De...
2: Ouais. Hein. Vas-y, Jérôme, vas-y. Non, je dis, j'ai aussi là, cette impression-là. C'est que hum, le LHC sans Malguin, ça ne sera peut-être plus la même chose. Alors, il y a d'autres joueurs de talent, ça c'est vrai. Il y a, des, il y a beaucoup ouais. d'expérience en défense, il y a deux bons gardiens. Mais au niveau offensif, il, faut, bah, il y aura un décalage de ligne. en fait. Il faut que quelqu'un monte d'une ligne pour reprendre la place de, Mal de Malguin et il y a tout qui va se décaler. Donc, euh, maintenant, il y a une sacrée bonne entente dans toutes les lignes d'attaque. Est-ce que ça va être la même chose sans Malguin je suis pas sûr, même s'il y a du talent.
0: Hein. J'allais dire que, que Malguin, avant même l'arrivée de Charludon, il avait déjà mm -hmm. amélioré euh, mm -hmm. Lausanne. Et là, on le voit bah, contre Berne où Charludon euh, est absent pour blessure. Il n'a pas, pas été euh, dévalorisé dans ce oh. qu'il a montré euh, sur, sur, sur son niveau. Donc, euh, au final, c'est clair. Et puis, euh, l'avantage pour une équipe de NHL, ce que je voulais dire juste avant, c'est Fabrice qui le... Qui le, qui le signale, c'est qu'il a un contrat d'un an aussi, donc c'est pas c'est pas un engagement à long terme d'aller chercher hein, Denis Malguin pour euh, cette saison écourtée. Euh, Stéphane, je voulais revenir avec toi sur le but de Berne qui était revu à la vidéo et ça me permet de poser une question de Stéphane C. C'est donc pas toi qui nous a posé la question en, en message privé lors du match. <rire> ah bon. Euh, <rire> par rapport aux, aux caméras à la hauteur de la ligne bleue, euh, c'est vrai que c'est quelque chose. Toi, tu te demandes depuis un moment. On a maintenant la caméra où tu débutes que tu réclames depuis longtemps. Euh, à quand la caméra sur la ligne bleue pour voir ce, ce, cette fameuse euh, ligne bleue de, de, autrement qu'avec un angle puisque. Si on ouais. prend certaines patinoires comme Ombry, il y a même encore un plus gros décalage par rapport à la ligne bleue qui est, euh, qui est à gauche de la caméra.
1: Sais, à quand, je ne sais pas, parce que pourtant, ça ne coûterait, ça coûterait pas si cher. On a vu la KHL. J'avais commenté un match avec Jean-Philippe de KHL en 23 décembre, je pense qu'il y a deux ans. Puis ils avaient, la KHL était venue jouer à deux matchs en Suisse. Puis ils avaient installé des caméras des GoPro, vous allez me dire, des caméras tout simples au-dessus du plexi. Mais eux, ils avaient installé l'espace de deux matchs des, des caméras sur la ligne bleue. Semble-t-il qu'en Suisse, c'est trop compliqué. Mais à quand, je n'en sais rien le plus tôt possible sera le mieux. Cette année, on n'a pas eu trop de situations qu'on ne pouvait pas voir, mais euh, je ne sais pas si on l'a, là on peut la regarder, mais pour moi, c'était typiquement la situation d'un hors-jeu différé. Effectivement, ça pouvait être porté à confusion. Vous avez le joueur de Berne qui balance le poc au fond. Au moment où il balance le poc au fond, vous voyez le joueur qui est en haut de votre écran, le joueur de Berne, est en position de hors-jeu clairement, alors que le poc est dans les airs, mais on sait qu'il traverse la ligne bleue à ce moment-là, mais ça devient hors-jeu différé et dans la mesure où le joueur qui est en haut de votre écran revient toucher la ligne bleue et que tous les joueurs de Berne sont à un moment précis une fraction de seconde tous en zone neutre ou en pied sur la ligne bleue ça annule ce hors-jeu donc c'est une situation classique d'hors-jeu différé c'est vrai que nous on nous l'avait montré sur le plateau rapidement après le deuxième cercle il y a hors-jeu mais on n'avait on pas vu l'entier du truc avec hors jeu différé donc c'était une bonne décision des officiels hors jeu différé qui doit être annulée au moment où le joueur touche la ligne bleue
0: et on rappelle, la ligne bleue, c'est que pour le puck où elle fait partie de la zone d'où vient le puck. Hein, le patin, il suffit de toucher la ligne bleue, puis on est euh, hors de la zone défensive.
1: Exactement.
0: Il y a autre chose à dire sur, sur Lausanne, messieurs, Jérôme, Chippé, je ne sais pas.
1: Bon, moi, j'aime bien la défensive de Lausanne. On a, pas, on a parlé des gardiens, on a parlé de l'attaque, mais en défense, c'est du solide les garçons de Lausanne. On avait parlé en début de saison quand on avait fait les, les pronostics, vous vous souvenez, on s'était mm -hmm. mis à mettre les joueurs de, 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 de Lausanne, les défenseurs de Lausanne sur une feuille, on s'est dit... Oh. Il y a du gabarit, euh, il y a un équilibre gauche-droite. On ne on connaissait même pas encore trop Barberio qui, 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 qui est vraiment impressionnant, qui joue beaucoup de minutes. Euh, Marty, on s'était dit, oh, Marty, ce quand même pas le transfert du siècle, mais Marty fait une bonne saison. Euh, Kruger il, aussi. Il joue, il joue physique. Kruger, euh, pour ce qu'il peut peu utiliser, il a quand même l'expérience, peut jouer la carte physique, il peut bloquer des tirs, il peut jouer à 4 contre 5. La défensive de Lausanne est-elle la meilleure de la ligue, les gars? Ouais, ce n'est pas, hein. pas
3: impossible, mais il faudra voir euh, sur la longueur. On commence à avoir un bon, un bon trend, on a deux bons gardiens derrière. Mmh. Mais il y a aussi une chose qui joue en, en leur faveur, c'est qu'ils ne sont absolument jamais absents. On a joué à Lausanne avec les sept mêmes défenseurs euh, tout au long de la saison. Et euh, maintenant, ce sera intéressant de voir avec les, les matchs tous les deux jours ou tous les trois jours. Hein, c est, c est, je ne je sais plus combien c'était, mais c'était 15 matchs en 36 jours ou quelque chose comme ça. Euh, voir si tout à coup là, on s'use pas un petit peu alors on sait bien que euh, quand on joue 82 matchs en NHL euh, on joue aussi à 6 défenseurs et puis, euh, et puis ça fonctionne aussi donc euh, euh, la plupart ils auront l'habitude et puis euh, on sait aussi que mentalement c'est plus facile on préfère jouer que s'entraîner souvent quand on est euh, non, un ça. joueur de hockey professionnel <rire> donc il y a aussi ce côté euh, adrénaline, plaisir, etc. qui peut aider euh, dans, le, dans, dans le comportement défensif il y a un truc moi qui m'avait... Euh, pas choqué, mais qui m'avait interloqué, on a deux on présentait Barberio comme un, comme un défenseur offensif qui était à la pointe du power play, qui allait mettre des points, alors il met ses points, même s'il n'a qu'un but pour le moment, et on ne fait pas la paire avec Kruger, on ne fait pas la paire avec Marty, on fait la paire avec Genadzi, qui est aussi un défenseur qui aime beaucoup soutenir l'attaque, Stéphane, toi ça ne ça t'a pas, pas allumé une petite lumière
1: pas vraiment, non. Non, 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 c'est pas tant que ça. Euh, non, je trouve que l'équilibre est assez, assez intéressant. Ça ne m'a pas choqué, ça ne m'a pas trop interloqué. Je pense que Genasi peut, peut, peut jouer défensivement. Barberio a la carte physique que Genasi n'a pas forcément. Hein, donc, euh, non, moi, je, je trouve qu'il y en a un des deux qui peut jouer à droite plus facilement, de gaucher. Il y a aussi ça, je, je n'ai bon, jamais vu Frick du côté droit, sauf erreur. Donc il y a aussi ça, peut-être une question de pivot, une question d'habilité au niveau du patinage aussi, parce que quand vous êtes un défenseur qui... qui qui a un défenseur qui ne joue pas sur son côté, ça change un peu. Et puis des fois, dans les entraînements, les côtes perçoivent des trucs, les pivots moins bons d'un côté ou de l'autre. Même à ce niveau-là, c'est des détails, les gens ne le voient pas, mais il y a une différence. Et puis, euh, moi, je une petite parenthèse sur Frick aussi. Show Frick fait une bonne saison. On a vu un but de passes samedi, je crois. Il a fait d'excellents jeux, des bonnes passes, une passe, une super passe à Bercy dans un match là, dans le temps des fêtes en profondeur. Je pense que c'était à Genève d'ailleurs. Euh, Frick, Frick, ça reste quand même. Ça, c'est un bon transfert de Yann Alston. Souvenez-vous, quand on est on est allé chercher Frick, on s'était dit c'est bizarre, on ne connaît pas trop le garçon, etc. Ben, ça devient un défenseur quand même très stable en euh, National League. Faut... Elle aussi, elle n'est la catastrophe un peu que la rondelle, là, mais ça un peu moins catastrophique cette année, il faut l'avouer. Ouais,
0: il y a un euh, a... à mettre en but. Hein.
3: Ouais, Par... il y a pas un ou
0: cas deux jours et eh puis, ah, tu oui.
3: parles des buts, des points. Il n'y a que trois joueurs hein, alignés cette année, cette saison par le LHC qui n'ont pas de points. Et c'est Kruger qui est septième défenseur. C'est Eugen qui est quasi jamais sur la glace. Donc il y un peu plus maintenant. Et puis, et puis c'est euh, Antonietti qui ne euh, qui joue, joue pas beaucoup non plus. Tous les autres ça. ont pointé, que ce soit euh, des buts ou des assists. Ouais. Euh, et ça, ça c'est quelque chose d'extrêmement de, de,
2: précieux dans, dans la post-season pour après. cest l'attaque la, la, est répartie sur plusieurs joueurs. Mmh. Et pour revenir sur Barbério moi j'avais vu John Foust un ou deux jours après l'annonce officielle de son transfert à Lausanne, donc il n'était pas encore arrivé, et je lui ai demandé quelles caractéristiques, et il m'a dit « c'est un joueur qui est physique, mais qui est tranquille, avec une bonne relance et un gros tir de la ligne bleue ». Donc je crois qu'ils ne ils sont pas trompés sur la marchandise. Hein. Non on oh. le
1: connaissait, hein. Peter Journal connaissait très bien. Mm
0: -hmm. Bon messieurs, je vous propose qu'on passe euh, au dernier club roman qui nous intéresse en H1X, c'est-à-dire Fribourg. Et comme euh, bien on l'a dit tout à l'heure, hein, Fribourg qui est resté muet à Ambry. Alors Stéphane, on sait c'est jamais facile Danny, jamais <rire> à la série. Voilà. Mais surtout moi ce qui m'a frappé c'est 43 tirs accordés par Fribourg 43 tirs cadrés accordé par Fribourg en direction de Berard, euh, il ne peut pas tout faire, le, le gardien. Non, final, il, faut, il, faut y, il faut y du soutien de ses défenseurs.
1: Et là, ça fait quatre matchs, quatre quatre. encore une fois, on sait que Fribourg est la deuxième équipe qui accorde, qui accorde le plus de tirs au but après Langnau, C'est 36 de moyenne par match, c'est énorme. Et au cours des quatre derniers matchs, j'ai sorti la statistique tout à l'heure, c'est 182 shoots accordés par, par Fribourg. 172 arrêts de la part de Beira, ce qui fait du 96 ou à peu près. Euh, mais quand même, tu accordes 182 shoots dans les quatre derniers matchs. C'est plus de 40, 45 shoots et plus par match. Bien sûr, quand vous accordez plus de 40 shoots au hockey, vous commencez à vous poser des questions, parce que c'est quand même pas mal, parce que ça veut dire que l'équipe adverse était dans ta zone pour la plupart du temps, puis elle avait quand même possession de la rondelle. Puis on a vu Fribourg en accorder 50 à l'occasion. Euh, ça m'interpelle. Sur la longueur, moi, si je suis, euh, je suis du B, euh, oui, la saison est belle, et puis ça va bien, et puis les résultats suivent. Bon, c'est un petit quack à Embry, ça peut arriver. Sauf que là, au bout d'un moment, tu, tu
0: vas finir par payer le prix. Moi, je bon, suis alors, du... il, manque, il manque Chavaillat et Fourère en défense qui sont blessés. Fourère, est-ce qu'on doit encore le nommer dans les arts
1: <rire> -ce Ou c'est quelque chose qui va de soi
0: oui, il est à la poisse, mais, mais il manque Chavaillat qui, qui est plutôt un défenseur défensif. Oui. Euh, Jérôme, ce n'est pas, pas forcément non plus euh, le facteur puisqu'il y, y a eu des matchs à, à plus de 50 tirs où Chavaillat était sur la glace.
2: Exactement, mais ce qu'on remarque, c'est que si Berra n'est pas tout le temps au top niveau, euh, oui. Fribourg risque de, de laisser des plumes. Et même contre des équipes qu'on nomme de bas de classement, c'est-à-dire comme Ambry ou comme Langnau ou, euh, ou comme Rappersville. Mais euh, Fribourg joue contre Bienne demain, donc c'est la bête noire de Bienne. Fribourg va gagner. Et puis, le match en Brie va, va être oublié. En Brie, c'est vraiment... Un, un, ben, si on,
3: tu parles de bête noire Fribourg, la bête noire de Vienne, ben, la bête noire de Fribourg, c'est à ouais, en hein, Brie. Les jouer à la Valacha pour Fribourg, ça fait toujours un peu froid dans le dos, comme ça faisait froid dans le dos aux, aux aigles Genevois d'aller jouer à Azoug. Hein. Mm -hmm. euh, chaque fois, il y a comme ça, il y a des, des, euh, des, des match-up entre les clubs où, Typiquement, on n'aime pas aller à, à Embry du côté de Fribourg. Je ne sais pas si c'est inconscient, si c'est une énorme coïncidence. Toujours est-il que si on se souvient, il y a un peu plus d'une année, euh, Marc French avait euh, vu sa tête rouler à, à, la, à la rentrée de, du, du, euh, du match perdu 4 à 0 à, à Embry. Euh, voilà, c est, c est... et puis il y, y a plein de petites, de petites histoires euh, comme ça, là autour. Il y a une chose aussi qu'on peut mettre peut-être en perspective pour euh, aller, je vais faire l'avocat du diable, qu'est-ce que c'est comme sorte de shoot qu'on donne sur Béra, quoi euh, a... Est-ce que c'est des tirs à Libye des coins, euh, alors que euh, le puck rebondit presque devant lui, ou bien, euh, voilà, c'est à prendre en considération euh... Il y a 43 shoots pour Embry, il y a 16 tirs bloqués, puis il y a encore 7 tirs qui sont passés à côté. Donc là, le volume peut vraiment quand même, même si euh, la qualité des shoots ne sont pas tous des, des top, top trucs, euh, mais, la, mais le volume peut quand même poser souci. Quoi. Enfin, il doit y avoir euh, en tout cas une, une petite alarme. Ou alors, est-ce que c'est voulu il y a peut-être encore ouais. c'est le c'est le, le béret le look de, de Christian Dubé qui, qui influe <rire> sur sur ses défenseurs
1: en fait, en fait on joue à à Fribourg on joue le, le, du hockey à la Rocky Rocky Balboa, on encaisse, on encaisse, on prend des coups, on prend des coups, on prend des shoots, on prend des shoots, hop, on va en contre-attaque, on fait réussir à gagner des matchs sur le fil en étant très opportuniste en attaque avec un board play, et puis <coughs> il y a un peu de ça, mais c'est ce que Danny Dubé, le, le, le Rocky style, c'est Danny Dubé quand il euh, a des Canadiens de Montréal, quand tu parlais des Islanders de New York, qui jouait ce style très passif, limite finlandais dans la zone, très compact, et je pense que Fribourg la l'équipe la plus passive de cette ligue, regardez le Corsi, c'est une équipe qui replie facilement en zone neutre, quand, qui joue parfois 5 en patinage arrière et euh, qui joue un style relativement passif sans la rondelle, ce qui fait qu'elle accorde plus de tirs. Effectivement, là, il y a une piste d'explication. De, Mais entre accorder 35 shoots, entre accorder euh, 30-35 shoots par match, puis en accorder 40-50, là, il y a peut-être... Oui, je veux bien que peut-être la qualité des shoots. J'ai entendu des gens qui me disent Béra, oh, Berra, il ne fait rien d'extraordinaire. Mais Berra, ce n'est pas un gardien extraordinaire. Ce n'est pas un gardien flashy. C'est un gardien de position qui joue la moyenne, qui se place, le qui le frappe. Il est toujours en position, toujours calme, un peu comme si tu avais Ce n'est pas un gars qui va te sortir des arrêts spectaculaires parce qu'il est toujours bien placé. Un gardien qui fait des arrêts spectaculaires, c'est souvent qu'il n'y a pas de pied ou qu'il est mal placé. Et lui, il en fait quelques-uns sur le lourd, mais ce pas un gars hyper Ça alerte, il rend les trucs. Il rend les, les shoots qu'il reçoit, ça a l'air facile. Donc, on se dit, bon, il reçoit que des trous de l'extérieur faciles, mais parce qu'il les rend faciles aussi, parce qu'il est bon, parce qu'il est bien placé, parce qu'il est costaud. Et moi, je persiste à croire que moi, je suis coach, puis je regarde à la fin du match, puis je me dis, attends, on accorde 45-50 shoots par match, je me pose quand même des questions. Avec tout, tout ce que je vous ai dit avant, je me pose quand même des questions, parce que sur la longueur, au bout d'un moment... Euh, oui, Béra, il fait partie du système défensif. Ça, c'est un argument que j'entends aussi. Mais ben, forcément, on sait, vous allez me dire, on sait qu'on a un bon gardien, on les laisse shooter. Non, mais ça ne va pas comme ça non plus. Donc, sur la longueur, ça va être dur à tenir. Et on a vu que Fribourg, quand il joue contre les meilleures équipes de la Ligue, bon, ils n'ont pas encore joué contre Doug, ils ont joué une fois contre Zurich, une fois en Coupe de Suisse, ils ont perdu les deux fois en passant. Mais quand il jouent contre les équipes qui vont un peu plus vite en attaque, un peu plus percutant, on l'a vu contre Lausanne, ben les, les pieds, les, les petites papates des défenseurs, là, ça devient plus compliqué et puis ça vient vite et on est facilement débordé contre les équipes qui vont un peu plus vite en attaque et ça c'est la preuve elle est là, vous regardez les résultats
0: Pour, pour revenir Steph, sur ce que tu disais sur Bérard on a vu quand même que sur le 5 à 0 euh, il ne fait pas le déplacement. Je pense qu'il en avait marre de prendre le tir. Et, euh, <rire> et puis, il a laissé, il a laissé la cage vide à Eichler.
1: Non, mais ça, le body language. Est-ce qu'on peut parler aussi du body language de Bera? Je l'adore. Je me souviens de lui l'année du lockout. J'ai arbitré et j'avais dit c'est le meilleur joueur. Il est bon, ce Bera. Il est bon. Je l'aime. Mais ce qu'il est désagréable avec son body language, les gars? Hein Est-ce qu'il n'a est qu pas une attitude de star dans la cage? Il faut le dire. Là. Puis. Ah, il parlait avec de trois gars de Fribourg ils disaient ouais, il était on, il, on le laisse faire il râle un peu il nous regarde de travers puis il bougonne ouais. et tout mais, mais il arrête des pocs, on qu'on est content il est comme ça faut le laisser faire c'est un caractère comme ça mais le nombre de fois où il, il regarde l'air de dire pourquoi vous n'avez pas arrêté le show pourquoi vous avez pas donc, il a et là typiquement sur ce but là moi aussi j'ai vu ça il a même pas suivi l'air de j'en ai plein de cul ce soir les gars de toute façon on va perdre là. donc ça c'est le côté Béra qui,
0: qui est un peu agaçant
1: mais dans, dans, tant qu'il va arrêter les pocs, comme il le fait personne va parler de
0: ça. Oui, mais bah à Fribourg, ils avaient l'habitude. Rappelle-toi Benjamin Conte aussi, il râle beaucoup quand il prend le Bichère Ah, Ebichard. ouais. <rire> <rire> oui.
1: Il y a
3: un truc, là, tu parlais de jouer en contre-attaque, prendre des coups et jouer en contre-attaque. Quand tu as un gars comme Stahlberg qui est malade, qui amène une énorme vitesse, eh ben là, tu es embêté aussi. C'est un gars qui est très si, loin, un, 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 comme ou... ça. Ouais. Voilà, 1-1 un, un, ou 2-1, il fait son travail défensif et puis lui, quand il part, je crois qu'il n'y en a pas beaucoup dans la ligue qui, qui le suivent. S'il a un non. mètre d'avance, il finit avec deux
1: mètres d'avance, puis il marque souvent. On avait chronométré en euh... studio il y a deux ans. Quand il jouait à Zoug, la première année, on l'avait chronométré. Il avait coupé un, un poc dans le slot, dans sa zone, arrêté. Puis en quatre... il était contre Fribourg d'ailleurs, en 4 secondes, point 2, il était rendu de l'autre côté et puis le poc était dans la cage. Il l'avait transporté. Voilà. Moi, je me souviens de ça, on l'avait fait en studio parce qu'on avait le chrono en écran. Puis c'est vrai que c'est un gars qui est très, très explosif, qui est à son avantage. Et, et moi, je dis, je tire mon chapeau à, à Christian Dubé, parce que Christian Dubé, peut-être qu'il a trouvé un style qui convient bien à cette équipe. Tu parles de Stahlberg, c'est un style qui convient très bien à cette équipe. Et, et, et tout le monde, on, on sort assez, jusqu'à maintenant, on sort le meilleur. Regardez euh, Kylian Motec, on a une super saison. Il faut le dire, 12 buts, un des meilleurs buteurs de la Ligue. Il a plus de buts qu'Hoffman, il a plus de buts que plein de buteurs dans cette Ligue. Il connaît une super saison. Stalbrook joue bien. Il a quasiment euh, le
0: total que l'année passé aussi. Hein?
1: Euh, il connaît. Ça. Il est en Peut-être qu'il va marquer 25 buts, notre Kylian national. Honnêtement, mm -hmm. c'est une super saison. Il faut le mentionner. Gunderson est extraordinaire à, à défenseur. Il, vaut, il pense qu'il est meilleur que Tom Ernest cette année, à mon sens. Hein. Il y a plus d'impact dans le jeu qu'un Tom Ernest. Et Dieu sait que la comparaison est difficile à tenir. Et Christian Dubé a tiré jusqu'à maintenant de façon globale. Oui, on peut parler du match contre Ambrie, euh, mais il, il a, ils n'ont pas fait de faux pas à part contre Happy et Ambrie, comme des équipes qui sont en bas d'eux au classement général. Et je pense que le mois de, de, de janvier sera déterminant sur la saison de, euh, de Fribourg, qui vont affronter en back-to-back -back Zoug, qui vont affronter, je pense, trois fois Genève, deux fois Lausanne. Donc, ils ont un mois de janvier test avec des équipes dans le haut du classement comme eux. Et euh, ça, sera, ça sera déterminant, la performance, les résultats de Fribourg contre ces équipes vont déterminer s'ils vont vraiment rester dans l'autre tableau et connaître la saison extraordinaire qu'ils sont en train de faire. Ou si tout à coup, là, les choses vont aller
2: vers le bas. Et euh, c'est un mois vraiment test pour eux. Ouais, Moi, j'ai écoute... une question par rapport à Fribourg. Quand tu dis que le style de jeu de Fribourg, c'est d'encaisser des coups et puis ensuite, eux, ils vont en contre-attaque pour marquer des buts. Est-ce que du coup, on ne devrait pas laisser le puck à Fribourg en disant, bah <rire> non, je sais jouer pas. le même jeu qu'eux. Jouer le même jeu, -jeu. tu dis, bah alors venez, et puis c'est nous qu'allons jouer en contre. Ou est-ce que, est que ça se fait pas du tout, et puis tu une équipe qui a le puck, et puis tu as envie, as envie de jouer, et puis t'as envie d'aller... Euh... Sur
0: Donc, Alors Stéphane, par oui ou non, s'il te plaît, ah. parce qu'il faut qu'on qu parle encore euh... par des m Je ne ferai pas ça. Moi, je ne changerai pas la DL <rire> de mon équipe
1: pour jouer comme ça
0: contre lui. OK, super. On va passer euh, à la Suisse m 20 parce qu'il nous reste euh, moins de 10 minutes. Ce euh, serait bien quand même qu'on qu prenne le temps de revenir sur le parcours de la Suisse. Euh, on rappelle, 4 défaites, 5 buts marqués, 20 encaissés. Euh, moi, surtout, ce qui m'a marqué, c'est 25 fois 2 minutes. C'est ah, beaucoup bien. trop, cette indiscipline des Suisses
1: est-ce qu'on peut parler de la ligne d'arbitrage aussi, les gars? <rire> Sérieux, non, euh... non, Steph, parce que tu vas... Tu vas <rire> c'est une farce monumentale. Il n'y avait que des arbitres canadiens à cause du COVID cette ouais. année. Et moi, je peux vous dire, je suis junior majeur. Mon fils si joue là-dedans, je suis junior canadien. Et la ligne d'arbitrage des, des joueurs, c'est tous les arbitres qui arbitrent dans le junior au Canada. Et la ligne d'arbitrage qu'ils ont tenue là... là c'est une véritable farce par rapport à ce qu'ils font en championnat, parce qu'ils laissent beaucoup aller en championnat et là, on leur a dit, je pense que Danny Coman est arrivé et puis il a dit, les gars, faites comme moi, si vous laissez tout aller en championnat, sifflez tout au niveau international et vous aurez une grande carrière. Et c'est exactement ce qu'on a vu. Et puis, voilà. Et, et c est, c est... Non, mais c'était ridicule. On a vu des pénalités, on s'est tous regardés on s'est dit, attends, c'est une farce, mais il l'a inventé celle-là ou quoi? Et là, on voulait montrer une ligne et c'était trop, mais les Suisses auraient dû, pour, pour, pour euh, résumer ce que les Suisses auraient dû s'adapter à cette ligne-là, effectivement, mais quand tu cours après la rondelle, quand tu n'es pas en possession de la rondelle, tu es plus sujet à faire des fautes que quand tu domines et que tu as la rondelle sur ta canne. Ouais, ouais. Et puis quand tu, et puis, et
0: puis Il a quand tu... Se aussi, ils vous ont pris beaucoup de pénalités. Euh, c'était le premier match, donc il fallait s'adapter, mais euh, ils sont
1: pas
3: adaptés. Il faut deux bonnes équipes hein, pour avoir un bon match. Et puis là, contre euh, la Slovaquie, euh, ayons pas peur des mots, c'était pénible à regarder. C'était
1: c'était pas un bon match, effectivement.
0: D'accord. Ouais. Bon, en tout cas, il y a une image qui m'a marqué durant ce, ce mondial, c'est contre la Finlande. À un moment, il y a une image du banc, euh, du banc suisse. On voit Patrick Fischer qui prend le petit tableau, qui explique à un joueur qu ce qu'il doit faire. Puis à côté, on a Marco Bayer, le coach, qui a les mains dans les poches, qui regarde l'écran géant, l'air de se dire qu'est-ce que je fous là. Ah, c'est ouais, ce vrai que, que le, envie body, dire, le,
3: le body language de, de Marco Bayer derrière vrai. le banc a été, euh, a été sujet à, à pas mal de questions, et puis ça, à chaque match. Pas seulement son implication, parce que là, quand on, il y en a d'autres qui fonctionnent comme ça. On regarde Volvend, par exemple, à Davos, il s'appuie vraiment beaucoup, beaucoup sur ses deux assistants. Et lui, c'est le, le motivateur, c'est celui qui dit « come on guys », qui te tape dans le dos ou qui vient t'expliquer les yeux dans les yeux que tu as fait une erreur dans ton entrée de zone. OK, ça, c'est possible, mais quand on le voit euh, sourire et puis euh, hausser les épaules quand on prend finalement le but contre, le, contre la Slovaquie, il y, y a vraiment des moments où tu te dis, non, mais on atteint un tout petit peu plus de, de tenue. C est, c est, on doit l'apprendre, ça fait partie du boulot de coach. Tu, tu montres que tu es là et il ben, y a une prestance qui manque absolument. Et puis, euh, voilà, après, il n'y a, a pas de relégation. Il ne risquait pas grand-chose. On manque les, les quarts de finale de, de beaucoup, par contre, le truc de, de, dans la communication, quand Marco Bayer parle parlait de médailles, même si c'était pas forcément pour cette année, je trouve que c'est un petit peu maladroit aussi. Voilà. Est-ce que il y a une erreur de casting Est-ce que c'est est juste parce qu'on connaît les bonnes personnes On sait que ma foi, ça, dans tous les métiers, c'est comme ça. Il, faut, il faut, être, faut avoir un bon réseau pour avoir une bonne place. Voilà. On va lui donner la chance l'année prochaine. Il y a de nouveau un, un championnat du monde, et puis il sera de nouveau là. Donc là, ce sera. Il aura peut-être autre chose à sa disposition. Il faut dire que la, la volée 2001, ce n'est pas la meilleure du hockey suisse.
2: Donc, non, ce n'est pas, mais... ouais, pas la meilleure, mais tu perds que 1-0 contre les Slovaques. Je veux dire, ce match, il aurait très bien pu tourner pour 1-0 pour, la... pour la Suisse. Mais c'est surtout le match contre les Allemands. Parce que quand tu perds contre la Finlande 4-1 puis 10-0 contre le Canada, ça, c'est de toute façon des points qu'on n'avait pas comptés dans l'objectif le, dans le, dans mmh. suisse. Par contre, quand tu as un dernier match contre l'Allemagne et puis que tu perds 4-0 après 2 tiers et déjà 2-0 après 10 minutes, que tu as marqué un seul but jusque-là et que ton buteur, tu le mets sur numéraire, il y a quand même des choses qui sont un petit peu bizarres. En plus, ils changent quasiment toutes ces lignes défensives pour le match contre l'Allemagne juste parce que tu as perdu 10-0 contre le Canada alors que l'hyper défensive, ça faisait trois matchs qu'elle jouait comme ça. Je ne sais pas, moi, je trouve qu'il y, y a plein de petites choses mis bout à bout qui, qui ont fait que contre l'Allemagne, ce n'était pas génial. quoi. puis la gestion à, du gardien. le troisième, t'sais. Oui, et, et puis le gardien, il met Faton pour les deux premiers matchs, ce qui est, le, ce qui est logique, contre la Slovaquie et la Finlande. Tu reposes ton numéro un contre le Canada, tu mets pas de nôde. Mais il met quand même Faton comme, comme gardien numéro deux. Et puis pour le dernier match contre l'Allemagne, il remet Faton au numéro un, ce qui est logique. Et puis là, on met le gardien numéro 3 comme remplaçant, qui est pour peut-être lui dire « Bon, ben, on t'a pas créé Edmonton pour rien, donc joue quand même. » Mais du coup, à 2-0 après 10 minutes pour l'Allemagne, il aurait pu sortir Faton et mettre Patnaud, comme bien l'a fait à Genève, quand ils ont sorti Pope, quand ils perdaient 2-0 au mm -hmm. Vernet. Et Pope, c'était pas du tout de sa faute, mais t'envoies un signal à l'équipe. Tu sors Pope, tu mets Van Pottelberg, ben là, après 10 minutes, tu sors Faton, tu mets Patnaud, et puis t'envoies un message. Mais là, tu peux pas me faire jouer Henaou Okay. donc euh, c'est vraiment bizarre
0: ouais, moi j'ai le sentiment qu'il a sacrifié entre guillemets quelques, quelques joueurs Patnout contre le Canada où euh, il peut pas mettre Faton parce que sinon euh, il est grillé le gamin euh, Jobin, Stéphane tu l'as suffisamment dit hein, il le met seulement dans le troisième tiers en première ligne contre l'Allemagne alors que c'est peut-être le, le meilleur buteur de la génération voilà quoi. Une... et Gris Knack, dans toutes les
2: situations à 4 et compagnie euh, le gamin il n'a plus euh, aucune énergie pour, euh, pour amener le puck en zone offensive quand il faut il a joué 9 minutes en première période 8 minutes 45 ouais, ça, c est, c est, c est, sérieusement euh, euh,
1: oui il génère beaucoup pas. mais à un moment donné tu, 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 pourquoi, pourquoi Knack à 4 contre 5 je ne comprends pas je n'arrive pas à, si tu veux qu'il génère de l'attaque et c'est ça qui nous manquait laisse lui les, les jambes pour pouvoir le faire éventuellement donc mm -hmm. euh, effectivement il y a pas mal de trucs là on fait les gérants d'estrade un peu, etc. C'est le but de l'émission, c'était. Ouais, <rire> je sais, mais je sur le coaching, euh, voilà, c'est toujours facile après coup de dire on aurait dû, on aurait dû, c'est ce que je me dis. Mais effectivement, il y a des trucs à dire. Ce que vous avez dit, c'est très pertinent. Et le body language, la communication aussi euh, qu'il y a eu autour de cette équipe-là, je pense que ben, hier, il n'y avait aucune idée où il mettait les pieds. Sincèrement, je pense qu'il ne s'est pas rendu compte du niveau, à quel point le niveau international U-20 est, 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 est bon et qu'il y a des équipes qui sont au-dessus du lot. Il y a 4-5 équipes qui sont au-dessus de tout le monde. Et puis, c'est là. Puis, en sachant très bien, il n'y a personne qui lui a expliqué qu'on avait une petite volée cette année. Puis même si on a une bonne volée, c'est compliqué. Imaginez si on a une petite volée pour aller là. Il y a quelqu'un qui a dit Attends, comme toi, mon grand, là, essaie de juste de mettre un petit peu de, 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 de politique autour de ça de dire, oh, on, a, on y va, on a pris quelques jeunes, on va essayer de faire du mieux qu'on peut, etc. Non, non, avec des médailles. Mais, mais sérieusement, ça fait pas sérieux. Puis les joueurs qui écoutent ça, ils disent Attends, tu sais, c'est de mettre la barre trop haute, puis après, les gens, ils attendent, ils vont annoncer des médailles. Les gens, nous, on suit ça attentivement, on connaît les joueurs, puis on est dedans. Mais les gens qui regardent ça comme ça, de façon un peu détachée, dans le temps des fêtes, puis ils disent « Ah, ben, on va aller une médaille. Ah, oh, doit y avoir une bonne équipe cette année. » Puis ils vont là, puis ils se font... Ils Attends. Puis en plus, on avait un groupe favorable, et puis ils si sont voit des language j'en philippe moi, je ne suis pas d'accord avec toi. Les gens, ce qu'ils voient, c'est comme, comme moi, quand je parle à des jeunes arbitres, je leur dis tout ce que les gens voient de vous, c'est ce que vous dégagez. Vous pouvez être le meilleur gars au monde, le meilleur arbitre au monde, le, le roi des types, le meilleur communicateur. Les gens, ils ne voient pas ça. Mais ce qu'on qu voit de, de Bayer, c'est que se demande ce, de ce, de ce qu'il de qu fait là. De toute façon, il n'a pas l'air heureux déjà de nature. C'est un gars qui est taciturne. Hein. Je me souviens comme joueur, il était comme ça, toujours un peu en train de faire la gueule, en train d'être tristounet. Et puis là, c'était flagrant. Quoi. Il avait de... Puis moi, un gars... Quel autre entraîneur au championnat du monde, bien sûr, regardait ses fiches? Il y, a des, il y a des coachs qui ont des fiches pour noter. Est-ce qu'il y a un autre entraîneur au championnat du monde, une équipe nationale, qui regardait ses fiches? Moi, je ne comprends pas qu'un entraîneur urbain qui est à plein temps, c'est probablement le seul d'ailleurs qui est à plein temps avec l'équipe nationale dans ce tournoi-là, tu dois connaître tes joueurs par cœur depuis le camp d'été. À quelle heure ils mangent? À quelle heure ils vont aux toilettes? Comment ils, comment ils vivent? Comment ils sont? Ils sont bons? Tu dois connaître tes joueurs par cœur. Et ça fait, il a passé... Des semaines avec eux. Ça fait trois semaines qu'il était avec eux. Le gars, il est en train, à trois minutes de la fin, contre l'Allemagne, en train de regarder ses fiches. Puis regarder ses gars sur le banc, en l'air de dire « Attends, il est où, lui? C'est qui, ces lignes-là? »« Excuse-moi, ça fait terriblement amateur. » Ça, ça me dérange. Ça me dérange. Tu dois connaître tes joueurs par cœur, puis tu dois faire des changements de ligne sur le bout de tes doigts. Ça doit être imprimé sur le disque dur. Je, 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 je... Et ça, ça, je ne suis pas le seul observateur du hockey à l'avoir remarqué, et ça, ça me dérange, mais c'est des détails qui, qui je me dis, mais attends, c est, c est, c est... voilà, bref, on espère que ça sera mieux l'année prochaine.
0: Est-ce que, ça sera mieux. Est -ce que ben, je vais prendre les questions que, que Denis et Vladis, je, je vais les comprimer ensemble pour ça, pour, pour finir là-dessus avec les M20, euh, est-ce qu'il ne faudrait pas finalement, avec la réforme qui va arriver en National League, obliger un, un bloc de M20 en National League ou remettre la Suisse M20 en Suisse League comme il y avait eu quelques années en, en Ligue B, JP Oh non, moi, je,
3: je, comme ça, hein, sans, sans avoir fait l'analyse totale, je dirais non. Et puis, euh, assez, assez simplement, parce que si on force à mettre un bloc de M20, euh, quand on voit la situation actuelle, ce que disait Stéphane tout à l'heure, les meilleurs, ils ne sont déjà plus là. Les meilleurs, ils sont au Canada, les meilleurs, ils sont en Suède. Donc, il faudrait mettre, ça veut dire que ce n'est pas le meilleur bloc M20 que tu peux mettre et il y aura une telle différence entre les M20 qui sont restés en Suisse et ceux qui seront à l'étranger, parce qu'on ne va pas inverser cette tendance, parce que cette tendance a fait ses preuves. Donc, je ne pense pas que les agents vont dire à leur, à leur protéger « Non, non, mais reste en Suisse, c'est bien pour le hockey suisse. » Non, là, c'est ta carrière qui compte et pour ta carrière, il faut pour l'instant aller ou en junior au Canada ou bien en junior en Suède. Donc, moi, je pense pas que ça va se passer. Je pense pas que c'est forcément une bonne idée. En tout cas, pas pour le développement des, des jeunes Suisses.
0: Et puis, messieurs, je voulais qu'on termine en, en nommant chacun notre joueur du tournoi. Jérôme, comme tu n'as pas beaucoup parlé ces derniers instants, on va commencer par toi qui, euh, qui t'a marqué sur, dans l'équipe suisse M20 durant ce tournoi.
2: Moi, c'est le gardien de l'équipe de Suisse, c'est Faton, qui a fait euh, deux super matchs contre la Slovaquie et, et la Finlande. Il n'a pas joué contre le Canada. Et puis contre l'Allemagne, bah, il ne peut, il peut pas grand-chose. Hein. Franchement, il prend les buts, euh, on va dire, euh, c'est des buts normaux. Steph.
1: Voilà. Bah, moi, j'ai la avec Iñaki Baragano. Il était dans les trois aussi qui ont été choisis. C'est euh, un petit roman que j'aime bien, qui a été formé à Lausanne, à Duberdon, euh, qui va jouer en National League l'année prochaine euh, parce qu'il a des offres actuellement. Et C'est un défenseur droitier qui peut jouer dans deux sens de la patinoire, un certain sens offensif. a appris à jouer physique en Western Hockey League. Il est un petit peu plus physique qu'il l'était euh, parce que ce n'est pas un gars naturellement très, très, très physique, mais il l'a appris un petit peu. Je pense qu'il a, a joué 24 minutes le dernier match. C'était le, le défenseur de confiance avec Maillère de Zurich euh, de, 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 de la troupe de, de Bayer, et euh, je pense qu'il a disputé un bon tournoi, dans la mesure euh, où l'équipe n'était pas très bonne, pour la a perdu, il a quand même bien performé et je suis très confiant pour la suite de sa carrière. J.P.? Moi, même s'il
3: n'a pas, euh, pas été forcément euh, très fort devant le but, mais ce n'est pas forcément sa, sa, sa qualité prime, première, moi, j'ai bien aimé Simon Knack, hein, sortie de zone, amener le puck, power forward, est, on l'utilise comme ça. Euh, c'est vraiment un gars, c'est un 2002, hein, il sera encore là l'année prochaine, mais il a besoin d'un gars qui la met au fond, d'un sniper à côté de lui ou au, ou au centre, ou plutôt à l'autre aile. Euh, moi j'ai bien aimé ce qu'il a amené là on voit avec Davos qu'il a connu une adaptation pas hyper rapide avec les, les, les adultes euh, il peut encore être éligible pour la draft l'année prochaine, on verra s'il arrive à passer un palier, il pourrait être très intéressant à voir l'année la, prochaine
0: ah, et Pour ma part, je vais y aller avec Attilio Biasca, le premier buteur de la Suisse on va le rappeler, c'est le deuxième plus jeune joueur de l'équipe nationale M20 cette année, après Canonica euh, C'était pas à lui de montrer la voie dans ce tournoi, d'aller marquer le premier but, mais il l'a fait. Il a, moi, j'ai pas compris son absence, comme tu as dit, Jérôme, tout à l'heure, contre l'Allemagne. Pourquoi est-ce qu'il était surnuméraire? Euh, je pense que quand as un joueur qui a encore deux championnats du monde devant lui, puisqu'il est de 2003, euh, ça aurait été une bonne expérience de jouer un match aussi décisif contre l'Allemagne et pour prendre, pour prendre cette expérience. Et puis, j'ai aussi envie de mettre une petite mention honorable à Noah Patnaud, parce que contre le Canada, j'ai trouvé qu'il a fait un bon match, malgré les débuts encaissés, qu'il n'a pas eu de chance, mais il a fait des très bons arrêts. Il a franchement gardé la Suisse pendant près de 40 minutes dans le match. Voilà, messieurs, merci beaucoup. Alors, Stéphane, demain, studio avec David. Ouais. Jérôme, bien de tu seras sur le match studio, bien de Fribourg, justement, aux commentaires. Et Jean-Philippe, tu l'as dit, tu seras sur le derby Lémanique entre Genève et. Et Lausanne, on vous prédiction fait... des
2: prédictions, les gars, pour demain. Allez, allez, mouillez-vous bien. Le oh bah ben, ben
0: écoute, selon les statistiques,
2: victoire de Fribourg, hein, c'est la bête noire de Vienne, Ça veut pas changer. J'en fais, <rire> JPP, ouais, parce que, non,
1: nous on a bien euh, à, à JVP, puis nous on a JPP chez nous. Hein. <rire> ah, moi je verrais bien. Je rêve d'un derby, euh, on
3: va dire flamboyant, feu d'artifice, euh, plus de 5 buts et demi. <rire>
1: Il ne dit pas pour qui voir <rire> quand. Bon, moi je dis bien en hein, prolongation.
0: Voilà, c'est noté, on regardera ça demain. Et puis moi j'espère aussi euh, de, de très beaux matchs sur ces, sur ces clubs parce que ça, va, ça sera une belle soirée euh, de hockey sur glace. Et puis surtout, on espère oh, oui. qu'on continue avec six affiches. Merci messieurs et excellente fin euh, d'après-midi à tous. Euh, la rediffusion dans quelques instants sur euh, Facebook. Et puis euh, lundi prochain, le deuxième épisode de Vortime. Time. Bye bye.
2: Ciao, bye bye. Ouais,